0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre Iglesia Estamos en el tercer programa que dedicamos al sacramento de la unción de los enfermos En el primer, en el primer programa pues, eh, explicábamos cuál era así globalmente la fe en ese sacramento ...muy resumidamente presentada. Luego explicábamos cuál es el misterio el misterio de la vida humana, ¿no? vista desde la enfermedad. La enfermedad también como una, un recordatorio de nuestra fragilidad, de, de la caducidad de la vida. En el segundo programa hablábamos de cuál es la visión que hay en el Antiguo Testamento... ...sobre la enfermedad, como el hombre del Antiguo Testamento entiende que la enfermedad le, le, le lleva cara a cara a dialogar con Dios... ...a pedirle el don de la salud. Y en ese tercer programa, a partir del punto 1503, se nos presenta la, la imagen, la figura de Cristo médico. Cristo que es aquel que viene a dar el don de la salud, el don de la vida... Cristo médico. A partir del punto 1503, pues vamos a adentrarnos ahí. Dice así este punto. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Afirmación de partida. Eh, dejemos ahí, luego, luego continuaremos. Es, por lo tanto, un signo, esa, eh, esa prontitud que tuvo Jesucristo, ¿no? esa predilección, casi era una de sus ocupaciones principales. Uno puede, uno puede ir viendo que, según leen los evangelios, dice, bueno, pues a tenor de lo que recoge los evangelios de qué tipo de actividades tenía Jesús, en qué empleaba su tiempo, uno dice, su, su, casi su plato principal, su quehacer principal era estar rodeado de enfermos, estar rodeado de, de los dolientes, de las personas que sufrían. Se nos, aquí se nos ofrecen algunos textos para, para verificarlo, ¿no? a la propia palabra de Dios. Uno es Mateo 4:24. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó, y los curaba. Era, pues podríamos decir, junto con la predicación de la palabra, su principal dedicación. Igual que hoy en día, pues, uno lee la vida, por ejemplo, del santo cura de Ars. Y entonces dice, pues, el santo cura de Ars, su principal dedicación, ¿cuál era? Pues, eh, la, la del confesionario. Pues, eh, se hizo testigo de Jesucristo impartiendo, dispensando su perdón, ¿no? Bueno, pues, uno lee la vida de Jesucristo y dice, ¿cuál fue la principal, la principal dedicación de Jesucristo? Pues, la predicación de la Palabra... ...y la curación de los enfermos... ...que estuvo continuamente haciéndose presente... Eh, ...en medio de ellos, como un signo... ...un signo de que Dios ha visitado a su pueblo... ...aquí se nos ofrece... ...el Catecismo nos ofrece otro texto... ...el de Lucas 7.16, ...que el contexto es la resurrección... ...del hijo de la viuda de Naín... ¿no? ...y después... ...después de ese, de ese momento después de ese acontecimiento, de esa resurrección que impactaría tremendamente, lógicamente ¿no? en, aquel, en aquel lugar en Naín dice, el muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre o sea, la muerte se lo había arrebatado ¿no? a su madre y Jesús se lo vuelve a dar a su madre el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo es decir, la conclusión la conclusión de, que extraía el pueblo de Dios de verle a Jesús sanar a los enfermos es Dios ha visitado a su pueblo solamente una visita propia de Dios no solamente la presencia de Dios que es el autor de la vida es capaz de realizar estas sanaciones incluso esas resurrecciones que Jesucristo realizó como, como, bueno pues como la de Lázaro o esta de el hijo de la viuda de Naín esa es una conclusión impresionante ¿no? que sacaron pues, eh, a, a que, eh, los hombres de aquel tiempo Dios ha visitado a su pueblo era un signo quizás ellos no, no llegaban a, a percatar cuando intuían esa, esa, esa expresión ¿no? cuando expresaban eso de que Dios ha visitado a su pueblo, No pues sabemos si ellos llegaban posiblemente no serían conscientes ¿no? que detrás de esa expresión estaban casi como barruntando la encarnación el Dios hecho hombre el Dios hecho hombre lo tenían en su, en, ante ellos ¿no? él, él era Dios hecho hombre bien de alguna manera es, si Jesús sana a los enfermos es que el reino de Dios ha llegado a vosotros acordaros que, que cuando está Juan Bautista en la cárcel Está oyendo cosas de, de su primo, de Jesús, y dice, ¿será este el Mesías, el que yo bauticé en el río Jordán? Y entonces envía unos emisarios desde la cárcel, unos emisarios que le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y entonces Jesús dice, id y decidle a Juan, los ciegos ven los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Es decir, ese es el signo de que no tenéis que esperar a otros, de que, este, de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Las sanaciones que Jesucristo realizó, pues, fueron un signo, ¿eh? un signo de la llegada del reino, de que Dios está entre nosotros. Tuve ocasión el otro día también hablando con algún, con algún oyente en alguna pregunta que, que realizaba, de que, bueno, pues de que no nos quedemos con el signo, sino vayamos a lo significado. ¿eh? Porque bien sabemos, y, y lo repito, que cuando Jesús sanó a unos, sanó y e hizo resurrecciones, etc., pues fueron signos concretos. Pero vamos, esas personas volverían a, a enfermar más tarde. ¿eh? este hijo de la vida de Naín, que Jesús resucitó, pues luego volvería a morir. Y en la segunda ocasión Jesucristo no, 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 le, no le resucitó. O sea, que el signo, signo es. ¿eh? Es un signo de otra cosa, pero no es un valor definitivo. O sea, es decir, la, la sanación, la sanación es temporal. Y es un signo de la sanación eterna. Y donde tenemos que quedarnos es en lo segundo, no lo primero. Bien, eso, eso es, ahí lo sabemos en teoría, pero es que conviene refrescarlo, ¿eh? conviene refrescarlo, que a veces podemos tener crisis, incluso crisis de fe, crisis de, 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 de sentirnos incomprendidos y no escuchados ante Dios, ¿no? Porque igual le pedimos el don de la salud y uno dice, bueno, pero vamos a ver, yo soy consciente de que el don de la salud a Cristo se lo, se lo puedo y se lo debo de pedir, pero en la medida en que sea un signo ¿eh? un signo de la, de la sanación eterna de la salvación del alma ¿eh? de la purificación interior y que el Señor me lo dará si, si necesito ese signo para, para lo segundo ¿eh? creo que es importante eso por lo tanto, Jesús era su estilo el estilo de Jesús es el ser misericordioso, compasivo el tener unos predilectos y sus predilectos son los enfermos, ¿no? lo cual creo que es para nosotros todo un programa de vida, es decir, que, que no busquemos, ¿no? que no tengamos esa proclividad ¿no? a estar siempre entre la gente bueno, pues, pues más exitosa, entre la gente que de alguna manera pues es, pues, pues es más capaz, que a veces pues puede ocurrir eso, ¿no? que, que uno tiene la tendencia a juntarse siempre pues, bueno, pues con las personas que son más capaces, que llaman más la atención por sus cualidades, que son más líderes, y entonces las personas que tienen así, bueno, pues, más capacidad de liderazgo, etc., reúnen en torno a sí, ¿no? Pues, o sea, eh, eh, captan la atención, reúnen muchas personas en torno a ellas. Pues, con todos mis respetos, sin embargo, Jesús... ...no se acercaba a las personas que tenían ese, eh, pues más cualidades... ...que eran más líderes... ...que eh, pues tenían más facilidad de, de expresión... Eh, ...pues no, Jesús a, a quien se acercaba... ...a quien dedicaba su tiempo... ...con quien se complacía en estar y en dedicar sus horas... ...pues era justamente con los enfermos... ...y con los que pues eran torpes de expresión, eh, etcétera, 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 ¿no? O sea que esto es una buena, también un buen examen de conciencia de decir... ¿Yo hacia qué personas me siento más atraído? ¿Mm? Porque igual resulta que uno mismo se, se descubre y dice... ...mira, es que, ese, es que me resulta un poco pues, cansino estarme acercando a esa persona... ...que es un poco torpe de expresión y, y habla y para cuando termina una frase pues, parece que no sé qué... y ...bueno, pues ya, pues, vamos, me, me gusta, a mí con quien me gusta estar es con tal y con cual... ...pues que tiene una conversación súper agradable... Y, y siempre está contando anécdotas y muy interesantes y, o sea, y además bueno pues claro pues la otra persona es muy 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 lenta y a, andando con ella pues casi digamos que tienes que ir a un ritmo que si me hago con el otro amigo mío pues, pues bueno me voy a pasear por ahí y o sea, es decir que sin darnos cuenta podemos ir teniendo unos criterios meramente humanos nada sobrenaturales en los que los enfermos los dolientes, eh, los dolientes, los que padecen, no sean nuestros favoritos eh. Y lo fueron de Jesús Y si lo fueron de Jesús, deben de ser los nuestros Entonces esto es una, una llamada de atención eh. El hecho que yo... ¿A quién dedico mi tiempo? ¿En quién tengo mi descanso? ¿Con quién me complazco especialmente de estar? Eh, de gastar mis horas bueno, pues es que se suele decir, no, di, dime en qué empleas tu tiempo libre y te diré dónde tienes tu corazón. Claro, y si mi tiempo libre lo dedico, ¿no? Pues tengo un tiempo libre y, pues mira, lo voy a dedicar eh, a visitar a tal persona que está por ahí sola, tengo un rato y estoy con ella un rato y voy a jugar a las cartas o, o eh, pues eso, o, o charlar un rato y rezamos el rosario... ...etcétera, etcétera y tal... ...bueno pues... ...ya me has dicho dónde está tu corazón... ...ahora si en ese momento lo que dices... ...bueno ya, oye tú que estoy cansado... ...lo que quiero es ponerme delante de la televisión... ...y venga y encender el zapping... ...y empezar a darle que te pego a, a... cambiar canales ¿no?... ...y ya me has dicho dónde está tu corazón... ...o si otro dice... no ...yo lo que quiero es un poco pues mira pues... ...ir a donde mis amiguetes y... ...que son los que me dan... Eh, ...un poco de vidilla como se dice... Bueno, pues eso, allí tengo uno que es muy gracioso y cuenta muchas cosas y, y la verdad es que pues, yo, me, yo me relajo mucho estando con él, porque tal y porque cual y tal, tal, tal. Bien, ya me has dicho dónde está tu corazón. Es decir, sin darnos cuenta en las preferencias que hacemos, en las opciones preferenciales, nos estamos desvelando, nos estamos descubriendo, si mis favoritos son los dolientes, ...si son más bien los líderes... ...aquellos que... Me, ...que llama mucho la atención... ...o a veces sencillamente... ...si yo me aíslo de todo el mundo... ...y lo que busco es, es el mí, me... Mí, me y conmigo, ¿no?... ...que es lo que a veces hacemos... ...cuando estamos siempre delante de la pantalla... ...de la televisión, etcétera, etcétera... ¿Eh? ...Jesús tenía... Su, ...tenía... ...el hábito... ...además no... ...vamos, claramente manifestado en toda su vida... ...de emplear lo mejor de su tiempo para los enfermos y los dolientes ¿Eh? tengamos eso como punto de partida hagamos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos comentando el punto 1503 del Catecismo de la Iglesia Católica Dentro de la explicación de lo que es el sacramento de la unción de los enfermos Este punto nos presenta a Cristo como médico Dice, Jesús no tiene solamente poder para curar Sino también de perdonar los pecados Vino a curar al hombre entero Alma y cuerpo Es el médico que los enfermos necesitan un texto muy claro es el que ayer también tuvimos ocasión de hacer referencia a él ese texto que está en Marcos 2 5-12 cuando se le presenta a Jesús aquel enfermo que estaba paralítico y Jesús de repente le dice tus pecados están perdonados la gente murmuraba no ¿pero este quién, quién se ha pensado que es? para decir eso de tus pecados son perdonados y eso solo puede decirlo Dios y entonces Jesús, sabiendo lo que decían, lo que estaban murmurando, dice, ¿qué es más, decirle a este hombre tus pecados son perdonados o decirle, levántate, coge tu camilla y echa andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, coge tu camilla, echa andar. Y entonces eh, la, la curación de Jesús a ese paralítico no fue sino un signo de que Dios puede perdonar los pecados, de que Jesús perdona los pecados, de que Él ha encomendado a su iglesia ¿eh? Esa, ese ministerio del perdón de los pecados. Él vino a sanar al hombre entero, cuerpo y alma. Y es una visión muy corta, muy corta, ¿eh? muy corta cuando se entiende por salud únicamente la salud biológica. ¿eh? Hay también una salud afectiva, hay también una salud espiritual, hay una salud del alma. En el fondo, la salud del hombre es vivir en gracia de Dios. Quien no vive en gracia de Dios y no vive en la amistad de Dios, en la amistad con Dios, en la paz con sus hermanos y en la paz también con su propia historia, viéndola eh, abrazado y aceptado, no está sano, o sea, no, no tiene salud. La salud también supone vivir en la paz con Dios, reconciliado con Dios, vivir en gracia de Dios, vivir reconciliado sin odios y rencores con sus hermanos y aceptarse a sí mismo. Eso es tener salud. Sin eso no hay una salud completa, no la hay, la salud no es biológica, ¿eh? no es meramente un concepto biológico, incluye también esa reconciliación del hombre eh, con Dios, con sus hermanos y consigo mismo. Bueno, pues eh, Jesús vino a curar al hombre entero, cuerpo y alma. Es el médico que los enfermos necesitan. Dice Marcos 2, 17. Al oír esto Jesús les dice, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta respuesta la, la, la daba Jesús cuando le cuando le acusaban este ¿por qué está siempre comiendo entre se está, se está juntando entre gente pecadora entre gente eh, vamos, lo más bajo ¿por qué no, ¿Por qué no se está juntando pues, con los principales ¿no? pues, con los dirigentes eh, judíos de aquel momento se le reprochaba y entonces Jesús dice no necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En realidad, en realidad, no es que Jesús estuviese diciendo eso, estuviese diciendo con esto, de que esos que se consideraban tan dignos y no estuviesen enfermos, ¿no? Lo que pasa es que no hay peor cosa que el estar enfermo y creerse sano. Lo mejor que le puede pasar a un enfermo es que tenga conciencia de su enfermedad, ¿no? que la acepte y entonces también espiritualmente a eso se refería Jesús que él ha venido a curar a los enfermos todos estaban enfermos espiritualmente todos lo que pasa es que unos tenían conciencia de ello y otros no unos se sienten pecadores son pecadores y se sienten pecadores y otros son pecadores y no se sienten pecadores pero aquí hay pecadores todo el mundo unos son conscientes de, ellos, de ello de y otros son ciegos ante esa condición. Entonces, Jesús ha venido como médico a sanar a los enfermos. No todos necesitamos de médico. Ahora, unos tienen conciencia y otros no, no. Y otros no. Por lo tanto, Jesús se, se presenta y se nos ofrece como, como el sanador del hombre entero, eh, cuerpo y alma. Es, es el médico que nosotros necesitamos. Y hay de aquel, hay de aquel, que no tenga conciencia de ello. Hay aquel que piense que no necesita de médico. ¿Mm? Hay aquel que piense tal cosa. Que él está sano, que él no necesita ser... Claro, yo recuerdo que en alguna ocasión hablando así con alguna persona que te dice la típica frase esa, ¿no? Yo, yo no tengo pecados. Yo, yo soy, un hombre, soy un hombre justo yo... No, no he hecho mal a nadie, yo no tengo que pedir perdón por nada. Entonces yo así un poco medio en broma, bueno así un poco irónicamente le he solido responder... Hombre, qué bien, ¿no? Pues tú no necesitas de Jesucristo. Fíjate que Jesús, vamos, murió en la cruz, pero por ti no murió, vamos, porque por, por ti no era necesario, ¿no? Vamos, la muerte de Jesús pues, pues por ti es innecesaria, tú no necesitas de Jesucristo. Claro, le dices eso a una persona... Y se te queda mirando y te dice, no sé si me está, si me está halagando o me está, o me está de una manera ridiculizando. Se quedan dudas porque no sabes exactamente por dónde vas, ¿no? Claro, pues es que, si es que es tremendo. O sea, lo, si lo peor que puede ocurrir es que alguien no necesite de médico. Porque entonces padece, pues eso, pues una especie de, de, de anorexia espiritual, ¿no? Una especie de anorexia espiritual que es que alguien se está muriendo de hambre y se piensa que está sano. Él, precisamente su enfermedad consiste en la falta de percepción de su problema. ¿Eh? Que, es, que, que eso es lo que les pasaba a los fariseos. Cuando le acusaban a Jesús de juntarse con los pecadores. Pero vosotros también lo sois. Lo que pasa es que sois ciegos. ¿eh? En este mundo este mundo tenemos ¿no? una especie de anorexia espiritual que consiste en estarnos muriendo de hambre y pensar que estamos sanos ¿eh? espiritualmente, ¿no? Estamos totalmente necesitados de Dios y decimos que nos sobra, que no va con nosotros, que no tengo necesidad de él y me estoy muriendo de hambre. ¿eh? Bueno, pues creo que esta es una, eh, pues una, una aplicación concreta de esa frase de Jesús, no necesitan de médico los que se creen fuertes, los que se creen sanos, ¿no? Claro que lo necesitan, lo que pasa es que ellos no tienen percepción de ello. Bien, bueno, pues continuemos adelante con este punto. Dices de 1503. Su compasión hacia todos los que sufren llega a identificarse con ellos. Estuve enfermo y me y La verdad es que es impresionante ese... Este punto, o sea, tan identificado está Jesús con los enfermos, que no solo dedica su tiempo a ellos, no sólo pues son sus favoritos, sino que más todavía se identifica con su destino hasta el punto que él puede decir, lo que a ellos les, lo que a ellos les hagáis es como si me lo hicieseis a mí. Si les estás de beber un vaso de agua, es como si a mí me estuvieses. Dando, dando ese vaso de agua. Si a ellos las estás despreciando, a mí me estáis despreciando. Bueno, pues eh, son frases impresionantes, ¿no? Estas es de, de Mateo 25. Entonces, no, lo leo aquí, dice, entonces los justos dirán, ¿cuándo te vimos eh, hambriento, y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el rey les dirá en verdad os digo que cuando hicisteis que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo estabais haciendo y también les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estuve, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacerlo con uno de estos más pequeños también conmigo dejasteis de hacerlo. Jesús se identifica totalmente con el destino y la situación de todos los dolientes del mundo. Algo parecido a ese otro pasaje de, de los hechos de los apóstoles, cuando sale Jesús camino, iba Pablo camino de Damasco, ¿no? a perseguir a los cristianos, entonces sale Jesús a, a su paso se ve envuelto por esa luz que le derriba de, de su caballo y en ese momento oye una voz y le dice, Saulo, Saulo ¿quién eres tú? y entonces eh, se escucha esa voz que le dice yo soy Jesús a quien tú persigues es impresionante esa frase porque claro, él a quien estaba persiguiendo eran los cristianos Saulo ni conocía a Jesús no él perseguía a los cristianos para meteros en la cárcel y Jesús le dice yo soy Jesús a quien tú persigues es decir persiguiendo a esos me estás persiguiendo a mí metiendo a esos en la cárcel me estás metiendo a mí o sea, luego hay una identificación Jesús se identifica con el destino de los dolientes porque me diste de, de comer o no me distes de comer haciéndolo con esos era a mí al que me dabas de comer ...o era a mí, a quien, le, a quien le negaste la comida. Hay un misterio de identificación, ¿no? Es una de las formas de presencia principales que tiene Jesucristo entre nosotros. Jesús está presente de muchos modos. En la presencia eucarística, que es la suprema presencia, ¿no? En este momento entre nosotros hay otras formas de presencia, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos... Él también inhabita en nuestro corazón. La Santísima Trinidad mora y habita en nosotros cuando vivimos en gracia de Dios. Pero también hay una forma muy especial de presencia, que es la presencia de Cristo en los pobres. A mí me lo hicisteis. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues bien, estamos en esta explicación del sacramento de la unción de los enfermos. Es el tercer programa que dedicamos a este, a este sacramento de la unción de los enfermos. Y en concreto, el punto 1503 que estamos explicando, nos presenta a Cristo como médico. Es Cristo que vino a sanar al hombre, al hombre total en cuerpo y alma, el que nos ofrece su gracia en el sacramento de la unción de los enfermos. ...como tendremos ocasión de explicar... ...en este sacramento de la unción de los enfermos... ...se pide... ...si es voluntad de Dios, la sanación del cuerpo... ...y se pide, la, eh, se pide el don de Dios también para sanar el alma... ...o sea que es... ...Cristo que como hizo entonces... ¿no? ...vuelve también ahora... ...a preocuparse por el hombre... ...por el hombre pleno, por el hombre entero... ...en su condición corporal y en su condición... ...también pues, pues espiritual... Termina el punto 1503 diciendo, ¿no? este Jesús tan identificado con los, con los enfermos, con los dolientes, su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. O sea, quiere decir que no únicamente durante la vida de Jesús, durante aquellos años en los que estuvo entre nosotros antes de ascender a los cielos, sino que también ahora, en esa, pues, en esa forma de estar presente entre nosotros a través de su iglesia, él ascendido a los cielos, él está presidiendo ese cuerpo místico como cabeza ¿no? del cuerpo místico, pues bien, él desde esa condición gloriosa que tiene en el cielo, sigue dirigiendo su iglesia, sigue moviéndola a través de, de, del don del Espíritu Santo, sigue suscitando carismas en los que tiene también la predilección o los predilectos, a los, aquellos a los que se les dirige ¿no? esa fuerza del Espíritu, siguen siendo... Los que fueron sus predilectos, que se lo siguen siendo ahora, son los dolientes, los enfermos, son sus predilectos. Y entonces uno dice, pues fíjate tú cómo, cómo el Espíritu Santo ha estado suscitando a lo largo de estos dos mil años carismas siempre de predilección por los pobres. ¿no? Y por todos los dolientes, ¿no? Entonces fíjate, fíjate lo que es pues, pues tantas historias de, de tantísimos santos en, en épocas muy distintas, pues, en épocas bien distintas, ¿no? porque en un primer momento, pues en un primer momento esa, esa inspiración de, de acoger a los enfermos, etcétera pues igual estaba especialmente, especialmente referida a, a, esa, pues, a esa capacidad de que los monasterios, etcétera fuesen un lugar en el que se diese hospedaje, especialmente a los peregrinos, a los peregrinos enfermos, había un, se insistía tremendamente en esa capacidad de, de acogida, acogida que la que, que la casa de un otro, pues todo todo pobre que llamase a las puertas encontrase un hospedaje, encontrase unas puertas abiertas ¿eh? y así pues, pues, pues pensad todo lo que fue, pues, por ejemplo, los hospitales que se iban abriendo a lo largo del, del camino de Santiago, ¿no? Y antes, pues en, la, en, la, en las reglas monásticas, pues que ya van surgiendo desde, ya, ya muy primitivamente con San Benito, etcétera, se habla siempre de esa capacidad de acoger acoger al enfermo, acoger a quien, al peregrino, acoger a quien llama a la puerta, al pobre, etcétera. Hay una insistencia muy grande en eso. Luego, pues de los carismas se van suscitando pues, De una manera pues, pues, ya más, más, organizada, ¿eh? más organizada Hasta que, hasta que ya, pues, pues a, ya se llega a formas tan, tan elaboradas como, como, como los carismas que el Señor dio a San Juan de Dios De acogida a los enfermos Y qué decir de todas las órdenes que en el siglo XIX ¿eh? Pues XIX el Señor suscitó Y finalmente en el siglo en el siglo XX ¿no? y hasta el carisma de también dado a la madre Teresa de Calcuta es decir, han sido infinidad ¿no? de formas concretas que se adaptan a las situaciones históricas eh, históricas, al principio igual de una manera más monacal después de un, con, a, con un estilo de vida religiosa pues, pues igual más, más organizada más modernamente organizada etcétera, pero eh, siempre no olvidemos que es, ha sido iniciativa de Jesucristo, que desde su condición gloriosa en el cielo sigue amando y teniendo predilección por los, por los más necesitados. No es bueno, no es correcto que veamos a los, a los santos como una especie de héroes, héroes humanos. No sería correcto eso, fijaros. No sería correcto que hablásemos de los santos como «mira qué gran héroe fue este», ¿no? Y mira qué, qué iniciativa tuvo. O sea, los santos son santos porque se han dejado mover por el Espíritu Santo. Los santos son lo que son porque ellos han respondido a la iniciativa de Jesucristo, que glorioso desde el cielo, les pide sus manos para seguir bendiciendo y les pide su corazón para seguir amando, y sus labios y su lengua para seguir dando palabras de consuelo o sea, no veamos a los santos como a unos héroes que no es un superman un santo es alguien de una condición como la nuestra al santo tenemos que verle sencillamente como al dócil que se ha dejado mover por el Espíritu Santo que se ha dejado mover por él si su mérito consiste ¿no? en haber sido dócil a la inspiración del Espíritu Santo y haber llevado el amor de Cristo a sus hermanos sabéis que sea, sea, con motivo también de la beatificación de, de pues de la madre Teresa pues se, se hicieron públicas algunas cartas, etcétera de su, de su proceso cartas que pues un, ella tenía dirección espiritual, etcétera, en la que también ella manifestaba esas intuiciones, no, intuiciones que había, que había recibido del Señor, o locuciones interiores, etcétera, que es lo que el Señor le decía, cómo él le suscitaba que fundase esa nueva orden ¿no? de las misioneras de la caridad, y una de las frases claves ¿eh? que ella entendió que el Señor le estaba transmitiendo era, era la siguiente, el Señor le decía, llévame a los enfermos yo quiero ir a donde ellos, necesito que tú me lleves. ¿Eh? Es decir, hay una conciencia muy clara, pero muy clara, ¿no?, de que, de que un, santo, un santo no es un superman, sino que es un instrumento, ¿eh? un instrumento del Señor para, 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 desde esa condición gloriosa que tiene, continuar haciendo hoy, aquí y ahora, lo que Él hizo, continuamente en su predilección pues por los enfermos mientras que estuvo físicamente entre nosotros eh, los santos son como los dedos de Dios eh, los dedos de Dios que continúan esa, eh, esa, eh, ese reino de Dios iniciado, iniciado por Jesucristo los santos son también como los rayos que salen del sol el sol nos hace llegar su luz a través de cada uno de esos rayos. Posiblemente si uno, si uno mirase directamente al Sol es tal la luz que tiene que le cegaría, no sería capaz de, de verlo, ¿no? Sin embargo, uno es capaz de, de recibir la luz del Sol a través de algún rayo concreto que llega aquí y, y no me ciega, ¿eh? Si, si viésemos directamente solamente la visión beatífica ¿no? seremos capaces de mirar directamente al sol sin quedarnos ciegos ahora no somos capaces de conocer toda la grandeza de Dios más que a través ¿eh? a través de, 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 de expresiones concretas y visibles y palpables de ese don del amor de Dios que lo recibimos a través de a través de los santos ¿no? luego esto creo que es importante ¿eh? en este último en eh, Esa última frase Del punto 1503 del Catecismo Se está insistiendo eh, En que Él continúa suscitando eh, Carismas Y la atención particular de los cristianos Hacia los sufrientes Y es la nueva Jesús sigue ejerciendo de médico Jesús sigue sanando eh, Sigue sanando y, y no sé si por ejemplo Pues eh, los cristianos ¿no? Yo recientemente eh, Me acerqué aquí a pues al, hospital de, ...al Hospital Público de Palencia... ...y tuvimos la inauguración de una, de una capilla... ...de una capilla que, bueno, pues que había sido renovada... ...la capilla del hospital con motivo de algunas obras... ...que estaban haciendo, había sido renovada la capilla... ...y tuvimos ahí una, una misa un poco pues, con motivo de, acción, de la Acción de Gracias... ...y del de estreno de la nueva capilla renovada... ...y bueno, pues estaban pues, pues lógicamente los responsables del hospital... ...y un, y un cuerpo de médicos ahí bastante, bastante grande... Y les dije a los médicos, eh, a todo el cuerpo médico allí presente, les dije... ...no sé si os habéis dado cuenta, que en esta capilla eh, se reza mucho por vosotros. Y especialmente por los... bueno, pues quizás por los cirujanos, ¿no? Pero yo creo que por todo el mundo, pero especialmente por los cirujanos. Se reza mucho por vosotros, porque el cristiano tiene conciencia... ...tiene conciencia de que vosotros, los médicos todos aquellos que estáis integrados en, en el cuerpo, los cuerpos sanitarios, vosotros sois un instrumento de Dios, a través del cual Dios me cura. Sois un instrumento. Sois una causa segunda. Y, yo, y si un cristiano reza por vosotros es para que seáis buen instrumento, para que seáis dóciles, para que ese seáis el conducto por el que Dios me cuida y Dios me sane que es muy importante que tengamos esto si hemos dicho eso de los santos apliquémoslo ahora al médico y apliquémoslo a la enfermera y, y a nuestra madre que nos cuida etcétera, etcétera es decir, Dios sigue siendo el, el gran sanador del hombre igual que lo hizo de una manera directa y en persona, físicamente presente pues en, en Palestina, en Galilea en aquel tiempo, pues ahora también lo sigue haciendo a través de los carismas que suscita, a través de las causas segundas, a través de toda la inspiración que él nos sigue dando para que nos entreguemos y hagamos presentes ante nuestros hermanos enfermos. Que por desgracia a veces, ¿eh? nos parece que como tenemos derecho a todo, ¿no? como yo tengo derecho a la seguridad social y tal y cual, pues uno no ve a Dios presente, le parece que eso es, casi... sí, eso es un error, le falta fe para darse cuenta que hasta en la seguridad social, el otro, el otro, el cuidado de mi madre, el otro, hay también eh, pues un envío, hay también un, a través de una causa segunda, pero hay un cuidado y un amor directo de Dios hacia cada uno de nosotros. Bueno, pues dejémoslo aquí, eh, mañana continuaremos si Dios quiere. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.